0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Bei uns ist es abends. Wir sind heute auch in einem schönen Zweisamkeitsmodus. Ich durfte gerade äh, mit Herr Marie ihr Abendessen teilen, was auch äh, sehr schön war. Ähm, herzlich willkommen bei uns beim Ostblock-Podcast. Äh, danke fürs Einschalten. Und dann starten wir direkt mal rein in die Neujahresfolge, was geht? Was geht ab? Hoffentlich
1: war das jetzt kein Abendmahl, kein letztes. Ich will zwar von den Toten auferstehen, aber hm.
0: Ja, das wäre doch mal was, oder? Ja, ne? So ein bisschen So ein bisschen ja, neu geboren. Wie war es denn, denn bei dir jetzt so, der Jahreswechsel? Bist du froh, dass 2021 endlich vorbei ist? Oh Mann, hat 2020
1: je geendet?
0: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, wir sind irgendwie noch in 2020 hängen geblieben. Also fast schon als würde 2019. sich das so über drei Jahre ziehen. Ja,
1: voll. Es ist ja belegt, dass einfach dadurch, dass unsere unser Alltag noch eintöniger ist und wir einfach gar keine neuen Impulse von außen kriegen, da wir sie auch gar nicht uns richtig holen können durch die Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns oder sonstige Dinge um, es, ist, es ist halt einfach jeden Tag das gleiche und du kannst ja auch viel weniger Erinnerungen abspeichern. Es fühlt sich auch ja. für mich an, die letzten zwei Jahre wie ein viel zu langer
0: Tag. Ja, so geht es mir auch. So geht es mir auch. Aber es ist auch, ich finde, es ist mittlerweile, klar hat man sich an bestimmte Sachen gewöhnt, aber mhm. ich finde, das wird immer lästiger, man hat immer weniger Lust, irgendwie, irgendwie was was zu machen oder so. Also ich, mhm. ich habe das Gefühl, dass man auch viel weniger Freude empfindet so beziehungsweise auch nicht so intensiv, weil gar keine so krass guten Sachen passieren, auf die man sich jetzt auch mega freut.
1: Stimmt, das ist halt, ähm, das spontane Plan fällt halt voll weg. Weil ich muss sagen, ja. ich bin auch ein Mensch, ich denke mal, wenn ich, du auch, bist halt eher ein spontaner, hast mal so, ja, jetzt Bock, jetzt in die Disco, ja. jetzt mal in die Bar, jetzt mal dahin. Du planst es ja nicht zwei Wochen vorher, wie vielleicht ja. zum Beispiel Ina. <lacht> 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 Erst mal ein raus, bisschen, also erstmal bisschen Shade rauslassen, weil sie nicht da ist, nein, Quatsch. <lacht> 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 nee, aber du, du bist halt ein ich denke mal, wir beide sind ziemliche Bauchmenschen und wir haben Bock auf spontan Dinge und es geht einfach nichts wäre spontan. Du musst alles planen. Du musst dir Gedanken machen. Was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und,
0: uff, ja, ist anstrengend, aber, aber so, man
1: lernt draus. Also.
0: Ja, Irgendwo. so auf einer, auf einer Skala von 1 bis 10, Was würdest du sagen? Wie sehr bist du Planungsmensch? So beziehungsweise ah, ich, ich verbinde das schon wieder so richtig mit so einem deutschen Stereotypen-Klischee, so richtig alles ordentlich, alles akkurat. Ähm, also ich wüsste ungefähr, wo ich auf so einer Skala wäre, aber das würde mich mal bei dir interessieren, was du von dir selber denkst.
1: Mm. Uff, das ist bei mir, es kommt halt echt auf die Tagesstimmung an. Manchmal, ähm, äh, sagen wir mal einen Urlaub. Ähm, es gibt Menschen, die einen Urlaub wirklich von A bis Z durchplanen, wo jede Stunde geplant ist, wo sie was machen. Absolut No-Go, nein. Wenn du mir mit so einem Urlaub kommst, dann äh, bin ich direkt raus. <lacht> Aber ich möchte natürlich nicht einfach in Land kommen und mir dann einfach irgendwas suchen. So, wo ist das Hotel, wo ist dies, wo ist das? Also ich finde, es ist eine gesunde Mischung. Also würde ich sagen, bin ich auf einer 5. <lacht>
0: Das ist, das, ich glaube, das ist so die lameste Antwort, aber ich, äh, ich nehme sie hin und, ähm, nee, ich finde das gut, weil ich bin da schon eher so ein bisschen höher, was das angeht. Mhm. Ich werde dann wahrscheinlich so bei so einer sieben oder so einer acht. Ich bin auch so ein kleiner Kontrollfreak, muss ich sagen, also, ähm, wenn, zum Beispiel, okay, Urlaub, Reisen und so, ähm, da ist das bei mir schon so, dass ich das dann auch durchsetzen will, wenn ich was machen will. Ich glaube, das kann mit mir schon manchmal anstrengend und unangenehm sein. Ich weiß, ich weiß nicht. ich wir mein, ja das selber nicht. Fie <lacht> Die anderen haben's ja. Ja, ähm, aber nee, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein kein Typ Mensch, der da jetzt übel Stress schiebt oder so. Aber ich mache da schon gute Vorschläge, die dann vielleicht auch wahrgenommen werden sollten.
1: Dürfen, müssen. <lacht>
0: ja. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was zum Beispiel so Ordentlichkeit und Sauberkeit angeht, also vor allem auch im, im Hinblick auf die eigene Wohnung oder so, da hat sich das bei mir in den letzten Jahren echt krass entwickelt. Ähm, ich bin zu so einem richtigen Putzfreak und Ordnungsfanatiker geworden. Also extrem ja. So cool. Ich weiß also, auch nicht, woher das kommt.
1: Ich finde, das hat auch ein bisschen was, äh, sagen wir es, wie es ist, ein bisschen mit Erwachsenwerden zu tun, weil so dieses chaotische bisschen, ah, ich lasse das jetzt liegen, weil mache ich später, ich bin gemütlich, das gönne ich mir. Das hat halt doch so was Jugendlich-Kindisches und ich muss ehrlich zugeben, da hänge ich noch ein bisschen mit drin. Ähm, aber es gibt dann natürlich den Tag, wo ich dann aufstehe und mir denke, ne. Nee, so geht's nicht weiter. Jetzt wird aber richtig Grundputz gemacht. Und dann ja. wird mein Freund eingepackt und dann so, los geht's. Gut, er war diesmal tatsächlich die treibende Kraft, die einen Neujahrsputz angetrieben hat, während <lacht> ich da lag und mir dann dachte, Digga, wa was ist eigentlich falsch mit dir? Wa was ist falsch mit dir? Was, was jetzt aufräumen? Ich lieg da, ich will jetzt meine Ruhe, ich hab Urlaub, geh weg. Aber ja, im Nachhinein bin ich dann doch sehr dankbar, weil jetzt bin ich in einer sauberen Wohnung und habe auch selber den Impuls, diese saubere Wohnung weiter sauber zu halten. Also ja,
0: das und ist so von all, vor allem, wenn man wenn man sich dann also keine Ahnung, ich lasse auch mal was liegen oder so, aber ich ärgere mich dann im Nachhinein, wenn ich dann mhm. zum Beispiel zur Arbeit gehe oder so und dann komme ich nach Hause und es ist unordentlich, dann denke ich mir so Alter. Und ich bin ja halt auch die einzige Person, die ich dafür verantwortlich machen kann, weil ich wohne alleine. Und dann ist einfach nur so Oh, ich kann niemandem die Schuld geben. Fuck, Alter, das war ich. Ich habe die Unordnung verursacht. Aber es nervt dann, weil du dann nach der Arbeit gar keinen Bock hast, aufzuräumen und dir denkst so, Alter, ich bin so kaputt, ich habe jetzt ja. eigentlich keinen Bock, Scheiße hier noch zu spülen oder so. Aber muss dann trotzdem machen.
1: Ja, safe, safe, safe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten Monaten in so einen Modus eingearbeitet. Ich war in einem vollkommenen Scheuklappenmodus. Also ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub gehabt. Mhm hatte jetzt eine, das ist jetzt die ne die zweite, am 16 muss ich wieder, 17 muss ich wieder anfangen. Das ist halt, weißt du, wenn du 200 Stunden im Monat hast, dann bist du, kommst du rein, setzt dich auf die Couch und dir ist das einfach scheißegal. Du machst dir da keine, ja. also du machst dir dann die, du, du baust dann, du baust das dann richtig auf. Also ich habe das richtig aufgebaut, diesen Selbsthass, ne, wie du es gesagt hast. Du kannst eigentlich keinen verantwortlich machen, nur dich selbst. Ja. Aber ich konnte das auch gar nicht an mich anlassen, weil meine Prioritäten waren nicht, nee, ich beschäftige mich nicht mit mir selber, ich muss jetzt schauen, dass dieser scheiß Dienstplan voll ist, damit ich morgen einen einigermaßen normalen Arbeitstag habe und nicht einfach, keine Ahnung, mir vier Positionen fehlen, so gefühlt. Und deswegen, ich fühle das richtig mit und es hat sehr viel mit Selbstliebe und Selbstachtung auch zu tun dass du einfach hinter dich und für dich aufräumst. Das ist okay, wenn man das manchmal nicht hat. Wie gesagt, man, innerhalb von einem Monat hat sich meine Wohnung in einen, einen Messihaufen verwandelt. Aber das Wichtigste ist einfach, da irgendwann rauszukommen oder einen Impuls zu kriegen, rauszukönnen. Ja, Ob das durch das andere ist, durch, dich, durch sich selbst. Ich meine, es hilft auch sehr, wenn andere Menschen reinkommen und einfach sagen, ey, es schaut hier nicht gut aus. Auch wenn du ja. dich im ersten Moment voll angegriffen fühlst und dir denkst, ja, Alter, das weiß ich selber und ich bin, ich raste dann richtig aus, weil ja. Weil ich mir halt denke, du spast, ich mache mich schon ein halb seit einem Monat fertig dafür, aber ich habe gerade keine Zeit dafür, weil ich muss mich um anderen Shit kümmern.
0: Ja. <lacht> weil ich habe gerade ja. anderes
1: zu tun. Und oh, es ist einfach voll schwierig gewesen, aber ich bin sehr froh, dass ich da jetzt aus diesem ding mehr oder minder raus bin und einfach auch mal wieder meine Wohnung aufräumen kann
0: ja auf jeden Fall ich glaube auch der Urlaub hat dir jetzt noch mal richtig gut getan da noch mal ein bisschen Kraft zu tanken und so Blasig. weil ähm, ja keine Ahnung so wie das jetzt bei dir war mit dem ja übel auf auf Druck und so diese Dienstpläne und auf jeden Rücksicht nehmen und ja. so vor allem auf jeden Rücksicht nehmen nur nicht auf sich selber ne und es ja. ist halt einfach, das, das, das geht nicht gut. Das geht absolut nicht gut. Ich hatte über drei Monate
1: nur Spätschichten. Ich habe mit meinem Freund aneinander vorbeigelebt. Oh, das ist
0: dann auch cool, richtig natürlich. scheiße. Vor allem, du läufst okay. dann auch rum wie so ein Zombie und bist dann auch so richtig so äh, ja, und richtig. richtig gute Laune hat es, hast du da auch nicht so. Es, also natürlich, nicht. ist halt dann alles Kacke. Und weißt du, das ist dann im Prinzip ein Faktor in deinem Leben, der dein komplettes Leben in die Hand nimmt und einfach alles bestimmt.
1: Richtig, und das ist, ich habe keinen Bock mehr auf Fremdbestimmung. Das ist. Das reicht. Ich wehre mich. <lacht>
0: Ja, das, das bei mir ist es doch genauso, dass mich, ähm, also ich will das einfach nicht mehr, dass mich Sachen mhm. einfach triggern oder dass, dass andere Leute oder Dinge mich emotional beeinflussen und in eine Richtung drängen, wo ich das gar nicht will selber. Und deswegen, ja, das ist auch ein Punkt, den äh, der wird in Angriff genommen und das wird auf jeden Fall besser gemacht.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall schön, dass äh, man überhaupt die Fähigkeit hat, das an sich selbst zu sehen. Auch wenn das Zeit braucht und dann sind wir eigentlich mehr oder minder, glaube ich, fast bei dem Thema angelangt, was wir am Anfang hatten, Selbstbild und Fremdbild, mhm. Na, weil manchmal sieht man sich selbst nicht, also Beispiel jetzt die Wohnung, ich habe diese Wohnung nicht gesehen, ich habe die, hättest du mich vor einer Woche gefragt, findest du die Wohnung dreckig, hätte ich gesagt, ja, pff, nö, warum? <lacht> Na, und mein Freund halt sich denkt, Alter! Digga, hier liegen Sachen rum, bist du eigentlich blind? Und denkst dir so, nee, ich sehe das nicht, habe ich nicht. Fremdbild, Selbstbild, einfach verändert. Weil wie dich die Menschen von außen sehen und wie du dich selbst siehst, kann sehr stark sich unterscheiden, je nachdem, was in dir emotional vorgeht.
0: Auf jeden Fall. Und das Krasseste ist ja dann, ähm, man sagt ja, ja, man hat es immer selbst in der Hand, wie man auf Leute wirkt. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Teufelskreis, der sich immer weiter dreht. Du willst zum Beispiel so und so auf eine Person wirken, aber wie du im Endeffekt auf diese Person wirkst, das bestimmst ja dann nicht du, sondern die andere Person. Und das hängt wiederum davon ab, wie die Person sich dann selber sieht und so und in welchem Mindstate die Person gerade ist. Das ist einfach so verrückt, wenn du dir das vor Augen mhm. führst, dass das im Prinzip einfach wie so ein Ball ist, den man sich so zuwirft die ganze Zeit so nein, beschreib du mich, nein, beschreib du mich, nein, du, nein, du. Und die ganze Zeit <lacht> ähm, einfach so, ja klar, es sind halt wie so kleine Psychospielchen, wo man halt, also die man auch teilweise selber in seinem eigenen Kopf spielt. Weil man sich denkt so, ach, das ist so und so eine Person, da muss ich so und so rüberkommen. Also keine Ahnung, wenn es jetzt eine Autoritätsperson ist oder so, dass man dann sagt ja okay, jetzt muss ich richtig ordentlich wirken und seriös und bla, also je nach Lebenssituation und das ist halt schon so weird, dass wir uns da 10.000 Persönlichkeiten anlegen und da so und so agieren. Total. Hm, hattest du letztens
1: irgendwie ein Erlebnis, wo du dich selbst nochmal irgendwie anders von der Seite gesehen hast also oder
0: irgendwas in die Richtung? <lacht> Ja, hatte ich in letzter Zeit öfter mal und zwar, wenn ich mich aufregen musste, mhm. ähm, weil ich dann angefangen habe, darauf zu achten, wie ist meine Körpersprache, also ich habe wirklich äh, das innerhalb von Sekunden so an mir abgecheckt, wie war meine Körpersprache gerade, was habe ich gerade gesagt, wollte ich das überhaupt so sagen, mhm. ist meine Stimme lauter geworden, weil ich ja schon oft dazu tendiere oder tendiert habe, halt einfach direkt so aus Impuls zu handeln und direkt irgendwie auszuflippen, also jetzt nicht irgendwie so psychomäßig auszurasten, aber halt mich dann schon ein bisschen mehr aufzuregen und ähm, das tut mir halt auch selber nicht gut und das äh, verstehen dann manche Leute auch anders, als ich es dann wirklich meine, also viele Leute verstehen das, nehmen das ja dann auch mega persönlich und böse und so und das verstehe ich auch, warum das so ist. Aber dafür musste ich mich, wie du gerade gesagt hast, so ja, ein bisschen von der Seite beobachten, um mal zu schauen, was was ist denn da das Problem.
1: Hm. Dazu fällt mir tatsächlich was super witziges ein. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo eine Studie gemacht wurde, psychologische darüber, wie andere Menschen extreme Emotionen von anderen auffassen. Und man würde ja eigentlich denken, ja, wenn jemand voll am Ausrasten oder am Heulen ist oder Nervenzusammenbruch hat, hatte jeder bestimmt schon mal oder kennt mhm. diese Gefühle. Da weiß doch jeder, wie man damit umgeht. Nein, absolut nicht. Und man hat einfach eine Testreihe gemacht mit Menschen, wo es einfache Emotionen waren, Freude, Trauer, Wut. Und dann sehr extreme Emotionen, wo wirklich Leute teilweise sich die Haare ausgerissen haben, weil sie so wütend waren. Okay, Ge Genau, wie dein Blick gerade. Äh, okay, komme ich jetzt erstmal dich mit klar. <lacht> ja,
0: okay, ja. ja
1: also gar nicht, jetzt was ich vielleicht würde. nicht so extrem mit Haare aus, aber wirklich sehr stark. Ja, 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 ne? ja, also wirklich ja, ja. sehr offensichtlich. Aber die meisten Menschen waren davon so eingeschüchtert, dass sie erstmal in ein eingefrorenen Moment waren, dass sie gar nicht wussten, was soll ich jetzt damit? Und, der, ja. und vielleicht gerade äh, bei Depressionen ist es eine Sache, wenn jemand tief traurig ist. Das wirkt ganz, ganz anders auf deine Menschen im Umkreis. Und man denkt sich als Depressiver, ich bin ja auch depressiv, muss ich so, hehe, hallo, wir sind im Selbsthilfekreis, mein Name ist Marie, ich bin depressiv. Ähm hallo Marie, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich bin auch froh, da zu sein. Ähm <lacht> Nee, aber ich, ich persönlich, ich, ich rede jetzt nicht immer von anderen, sondern mal von mir. Ich habe immer gedacht, Digga, man sieht doch, dass ich gerade ausraste und dass ich traurig bin. nämlich mich doch in den Arm, du Spaß, das muss dir doch klar sein. Nein, nein, diese Menschen yeah. haben einfach in dem Moment super Angst vor dir und denken sich, was geht bei dir? Und weißt du, so mit Stock auf äh, von Weitem so an Ja, ja, ja. Hallo?
0: <lacht> ich finde, auf der anderen Seite ist es so, und ich denke mal, das wird bei dir so... Genauso sein oder ähnlich sein, sobald du irgendwie so einen ähm, Stimmungswechsel oder so ein Energiewechsel von der anderen Person spürst, du bist dann, also ich bin zum Beispiel so eine Person, ich bin dann direkt so, was ist los, alles okay, hm. ist was passiert oder so, dass man direkt halt so reagiert, fragt, weil wir ja. nie gefragt wurden. Ja, ja, das wirklich, wir aber dann 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 schiebt man halt wirklich so ein so so Kopfkino und denkt sich, denn, dann sind da auf einmal 10.000 Szenarien passiert, wo man jetzt auf einmal irgendwie was falsch gemacht macht, äh, falsch, ja, falsch gemacht haben könnte. Richtig,
1: und das Geilste ist immer <lacht> doch, wenn wenn der Mensch einfach null, dass, dass einfach diese Emotion null auf dich bezogen war, aber du beziehst genau. es halt auch sofort auf dich selbst.
0: Genau, Alter, so, und das ist was, das ist auch so ein Problem von mir, dass ich viele Sachen so entweder persönlich nehme oder auf mich selbst beziehe und das ist einfach so ein No-Go für mich, weil du stresst mich ja mehr als jeden anderen mhm. und das damit müsste ich eigentlich schon vorgestern aufgehört haben, aber we're working on it, okay? So. Du, das fühle ich so hart.
1: Dazu mal so eine kleine Geschichte aus meiner Arbeit. Fällt mir einfach gerade so ein. Ähm, ich, es gibt drei Läden äh, in der Stadt, wo ich wohne, von diesem Franchise und ich habe halt den größten von allen. Das heißt, mein Chef hat sich überlegt, geil, dich nehme ich als Lager für alle anderen. Entsprechend sieht mein Laden aus wie scheiße. Kann ich was dagegen tun? Nein, Ärgert's mich jeden Tag, wenn ich da reingehe? Oh ja. Und dann hat er die, hat dieser Spaß, diese Audacity, Entschuldigung, dass ich auch wieder so ausrast. aber der eine Laden muss umgebaut werden, weil er einfach vollkommen, ähm, das, das Fundament ist aus Holz und das steht seit zehn Jahren dort, muss man nicht weiterreden, das, das sackt einfach voll ab. Und der Architekt war bei mir im Laden, hat sich das angeguckt, um das anzugleichen, um das an, äh, so ähnlich zu bauen. Dann sagt er zu meinem Chef, ah, ihr habt schon einen schönen Laden hier, aber der ist schon ziemlich dreckig und vollgestellt mit Zeug. Ne? Und dann sagt er mir das. Und ich gucke ihn nur an, so, äh, ich habe vier Mitarbeiter zu wenig, so, ich versuche mein Bestes. Ja, nee, aber das muss jetzt auch besser gehen und das kann so nicht laufen und das ist total peinlich für mich und bla bla bla. Ich habe mir nur irgendwann gedacht, so, ja, das lässt du jetzt auf Durchzug laufen, du brechst dich jetzt nicht auf, er ist aus der Tür gegangen. Ich habe mich so bösartig aufgeregt, weil ich will, du hast hier fünf. Kartons mit irgendwelchen Taschen stehen in meinem Anlieferungsbereich, den du vor zwei Monaten an die anderen drei Stores geben wolltest. So, was ist los mit dir? Und weißt du, was er dann macht? Dann kommt er eine Stunde später mit sieben Paletten Becks Bier und stellt mir in den Laden Nie rein. Kann. Dann habe ich ihn anguckt, ja, also mein Lieber, so wird das nichts mit der Ordentlichkeit. Und dann hat er sich angefangen zu rechtfertigen. Ja, nee, aber ich, ich wollte ja nur, und das war ja da billiger. Und, und dann gucke ich ihn an, hallo, hallo, das war ein Witz, da macht, da lacht man, haha. Und dann nimmt er mich an den Schultern wie so Psycho, <lacht> Oh mein Gott. Und war dann halt auch selber voll beruhigt und hat gesagt, ja, du hast ja recht, sorry, aber ich denke mir so im Nachhinein, was war das? Was war das einfach für eine Psychonummer? Oh so, was geht bei dir?
0: Ja, da merkst du aber auch bei solchen Leuten, die die haben selber irgendwie so ein, ein paar kleine Problemchen. Richtig, ne? so Fremdbild, Selbstbild.
1: Ne? Also ja. er hat eigentlich es sich selbst gesagt, aber konnte es sich selbst nicht sagen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Weil oh, ich, ich stelle mir den Laden nicht mit fünf
1: Paletten oder was weiß ich, was Bier voll, Alter. Das waren 30 Kisten Bier, 30 Kästen Biernesti. Mitten im Laden
0: vor allem wirklich ich stell mir ich stell mir ich stell mir Marie vor wie sie da wirklich dran steht und sich denkt beleidigt. ja die Bessie ist <lacht> 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 aber dann darfst du auch nichts sagen weil er zahlte ja dein Geld ne ja natürlich du kannst da nichts sagen aber innerlich bist du einfach nur so da ich ich sehe dann so ganz viel Feuer und diese kleinen SpongeBob Männchen die so Zettel in die Luft werfen <lacht> und so richtig ausflippen
1: <lacht> Total, Alter, deswegen, ja, Emotionen auf sich nehmen. Das das Alter,
0: ich habe das so weggesogen. Ja. Ach. Und davon, also ich glaube, würde also würden alle Menschen einfach instant aufhören ähm, Zeug auf sich selber zu beziehen und es so aufzufassen, wie das andere Leute auch meinen, ich schwöre dir, wir hätten fast keine Probleme mehr auf der Welt. Ja,
1: richtig, richtig, ey, weil natürlich habe ich mir gedacht, ja, hm bin ich nicht daran schuld, dass der Laden so ist, wie er ist. Natürlich habe ich mir diese Gedanken gemacht. Natürlich ne, würde ich es anders Klar. machen. Aber manchmal hast du einfach nicht die Möglichkeit. Und das muss man halt auch einfach akzeptieren. Und manchmal ja. ist auch das Fremdbild, was die anderen von dir geben, nicht ganz richtig.
0: Weil sie ihre eigenen Probleme da rein projizieren. Genau. Das ist ja genau das, was ich meine. Wie du auf jemanden wirkst, hängt immer noch davon ab, wie er sich entscheidet, wie du auf ihn wirken sollst, je nach seinem mindstate wie er gerade halt eingestellt ist, weißt du, hm. du könntest ein und dieselbe Person nehmen, also beziehungsweise, weißt du, dich exakt gleich verhalten in zwei verschiedenen äh, Reifephasen von, von, von diesem Menschen im Leben hm. und du wärst für ihn wahrscheinlich, also das, das wären zwei verschiedene Menschen,
1: ja klar, ich meine ey, sag mir was morgens und sag mir was abends, so ganz, ja. an, an, ganz andere Situation. morgens, nicht, wenn ich nicht mal einen Kaffee hatte und du mich ansprichst,
0: bin ich eine andere Person wie abends. Ja, aber es ist halt einfach manchmal so, ich weiß nicht, schwierig mit Leuten umzugehen, wo du genau weißt, ja die haben gerade ihre eigenen Probleme und deswegen sind die so, keine Ahnung, Teilweise eklig oder so. Wenn du wenn du dir überlegst, wir sind beide in Branchen momentan tätig, sage ich mal so, wo wir Kundenkontakt haben. Und ähm, ja, wenn du dir überlegst, dass die Leute, keine Ahnung, wenn die einen scheiß Tag hatten oder so und dich dann ankacken und äh, dir dann im Prinzip deinen Tag versauen Du, du ja eigentlich selber weißt, okay, das hatte mit dir persönlich gerade nichts zu tun, aber das hat dann trotzdem deinen Tag versaut. Ja, klar. Natürlich, und weißt du, was
1: das andere richtig ekelhafte ist? Wie willst du dein eigenes Selbstbild erfassen, wenn du kein ordentliches Feedback von außen bekommst? Du kannst dich nicht selber sehen, das ist vollkommen menschlich du kannst bestimmte Eigenschaften an dir mit viel Übung bemerken daran arbeiten mhm. aber ein hundertprozentiges Fremdbild kriegst du nicht weil du bist kein Fremder dir selbst genau Und du brauch, man braucht halt einfach konstruktive Kritik damit dieser sage ich mal der blinde Fleck mehr oder minder Leute was du über dich was du nicht weißt wie du nach außen wirkst was aber andere über dich sehen damit dieser Bereich einfach kleiner wird ja weil wenn du halt niemanden hast, der dir ordentliches Feedback gibt, ja, hm.
0: Hattest du denn in letzter Zeit mal die Situation, dass du dich selber irgendwie so von außen beobachtet hast und mal geschaut hast nach irgendeiner Verhaltensweise oder nach irgendwas, keine Ahnung, nach irgendwas äh, einfach? Ja, ich sag's mal so ehrlich, wie es ist. Ich habe mich letzten Monat voll in eine
1: Depression reingebracht. Da bin ich mhm. jetzt auch erst seit ein paar Tagen mehr oder minder raus. Und ich habe halt Boah, ich war echt asozial. Und das sehe ich halt jetzt erst im Nachhinein. Ich war sehr asozial zu Menschen, zu denen ich nicht hätte asozial sein sollen, weil sie es absolut nicht verdient haben, weil sie auch gar nichts damit zu tun hatten. Aber mhm. ich war einfach so voller Hass und Schmerz, dass ich das selber gar nicht sehen konnte. Weil ich hatte so viel Selbsthass in mir, dass dieser Selbsthass irgendwann nach außen geschwappt ist. Und ich bin immer bitterer geworden. Ich, ich konnte, keine Ahnung ich bin eigentlich ein Mensch, der sich wirklich für andere freut. Aber ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach in Instagram geschaut habe und jemand hatte irgendwie einen Motivationsspruch in der Story, wo ich mir dachte, äh, Hals, Maul, mach's ja eh nicht. Ne? Richtig, richtig negativ. Na
0: Oder so ein äh, glückliches
1: Bild von, ah, guck mal, ich bin gerade da und da. Mhm, hoffentlich kriegst kein Corona-Schlampe. Richtig, <lacht> richtig böse teilweise. Also ich habe auch ja. dunkle Momente. Aber ich wusste Und natürlich habe ich dann einen Partner, der versucht, mir dieses Fremdbild einzubläuen und sagt, hey, du wirkst gerade so und so, aber das willst du ja gar nicht hören in dem Moment. Ja. Das ist das andere Ekelhafte. Ich wollte es gar nicht wahrhaben, ich wollte es nicht hören. Und ich weiß nicht mal, was der springende Moment war. Doch, ich weiß es eigentlich Doch, 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 mir fällt es ein. Der springende Moment war, wo ich gemerkt habe, wie ich von außen wirke, ist, weil ich einen, weil ich einen Podcast gehört habe über Karl Jung, und äh, mhm. der Psychologe halt, Karl ähm, Jungs Theorie über die verschiedenen Masken, die wir so im Leben aufhaben, ähm, da hat das hat er anhand von König der Löwen erklärt, <lacht> weil das halt voll der archetypische Film ist, so aufs Bösartigste. Dann hat er das mhm. halt als Beispiel genommen und irgendwann habe ich mich halt in manchen Sachen, die er gesagt hat, selbst gefunden und dann war ich so, oh, fuck, das mache ich doch nicht wirklich, oder? Also sehr witzig, ich konnte ein Fremdbild. Also ich konnte mein Selbstbild angleichen, indem ich mich mit jemand anderem, also ein bisschen von außen verglichen habe, sage ich jetzt mal. Wie, wie mhm. hat es der beschrieben und so? Und das hat mich dann tatsächlich rausgebracht, weil es einfach mal rational von einer anderen Person Sachen beleuchtet wurde, wo ich mich einfach angesprochen gefühlt habe, was nicht meine Familie ja. war und nicht mein engster Kreis, sondern wirklich Psychologe in Amerika, der einfach seine Vorlesung macht und ich mich damit identifizieren konnte, wie keine Ahnung, halt ein Bild von mir und ich denke, ja, yeah, das bin ich. <lacht> you are talking about me, right?
0: <lacht> ja, aber das ist ja mega geil.
1: Und das hat halt weil wirklich, das, das hat Gott sei Dank geholfen, aber.
0: Ja, weil das brauchst ja. du. Du kannst, also ich finde, man kann das dann auch immer nicht wirklich annehmen, wenn das aus dem Umfeld und aus dem Umkreis kommt. Deswegen, um da mal einen kleinen Bogen zu spannen, Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ist es super fein, einfach zur Therapie zu gehen oder irgendwie sich Hilfe von einer komplett Richtig. fremden, ähm, neutralen Person zu suchen, weil nur so kriegt ihr wieder dieses Bild zurück. Oder Keine ein ordentliches Ahnung, so. Feedback,
1: wie ihr wirkt, weil ja. die ist halt neutral hier gegenüber eingestellt und ja, natürlich, Therapie hat auch geholfen, hehe. <lacht> man sieht gern man sieht gern die Olle einmal im Monat. Ähm. Ja, sicher. <lacht> ja, ich meine, hey das ist schon ganz nett, so ein Therapeut. Ich meine, wenn mich mir mal überlegt, was unsere Eltern durchmachen mussten und was für Ängste die aufgebaut haben, sie konnten einfach mit niemandem drüber reden. Das war einfach nicht okay. Wenn du gesagt hast, dir geht's nicht gut, dann musst du die Klapsmühle geschickt und wir wollen nicht darüber wissen, reden, wie die Klapsmühle in der Sowjetunion war. Also halt echt. Sorry, wenn jemand Lobotomien schlimm fand in Amerika, Digga, wir reden nicht über Sowjet. Das Ja,
0: ja. Na? Und das ist eigentlich so krass, warum ja auch äh, so ein Generationenkonflikt zwischen uns allen, also was heißt zwischen uns allen, aber ja zwischen vielen besteht. Ähm, und deswegen kam ich auch oft überhaupt nicht damit klar, wie meine Mutter auch zum Beispiel ihre Kritik an mir geäußert hat. Mhm. Ähm, und meine Mutter kommt auch nicht damit klar, wie ich mittlerweile Kritik an ihr äußere, weil das sind halt einfach zwei komplett verschiedene Sachen.
1: Natürlich. Aber, sag mal, hatte deine Mutter ein gewisses Bild von dir, dass sie wollte, dass du erfüllst
0: und dich da so ein bisschen auch reingedrängt hat? Ja, voll. Also, vor allem, es ging ja immer darum, die Beste in allem zu sein und vor allem, was Schule angeht und so. Das war ja ganz schlimm. Und diesen Ehrgeiz, den ich reingeprügelt bekommen habe im Prinzip, der macht mir momentan das Leben schwer, weil ich das Gefühl habe, ich bin teilweise nicht gut genug für gewisse Sachen oder fühle mich einfach schlecht, weil ich einfach nicht die Beste in irgendwas bin. Und das ist das, was äh, mich jetzt die letzten Jahre auch im Studium mega gestresst hat, wo ich auch selber die Reißleine ziehen musste und sagen musste, hey, jetzt mal Piano hier, ähm das äh, ist zu viel Druck, zu viel Stress. Du gehst da dran kaputt. Von nachvollziehbar. Ja. Ah. ja, und vor allem, weißt du, die äh, Ich weiß nicht, wie es bei deiner Mutter war. Kannst du ja gleich, äh, gleich noch mal sagen. Hm. Ich will auch nur noch ganz kurz eine ich Sache sprich, sagen. Sprich, bitte. Die wollen ja die wollen ja so best of both worlds, die wollen ja für ihre Girls, dass die die schlauesten und krassesten Genies sind. Auf der anderen Seite sollst du dich so und so anziehen und aussehen wie eine Frau oder ein Mädchen oder whatnot und äh, sollst auch noch alle Schönheitsideale und Standards erfüllen, weißt du, vor allem auch mit so Sachen mit, äh, deine Oberschenkel sind aber schon zu fett geworden, willst man nicht abnehmen oder so, wo ich mir denke, ich kann nicht mehr, was wollt ihr denn noch von mir? Und einfach dieser Allround-Stress, ähm, nur um, keine Ahnung, in so eine Wurstform gepresst zu werden. So, fuck, Alter, ich bin doch keine Wurst. Ja, ist so, Alter.
1: <lacht> Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> Schiech,
0: ja, oder ey. nett, wie wie, wie war es denn bei dir? Ja, ist
1: natürlich. Ich meine, meine Mutter hat schon ein gewisses Bild von mir gehabt, dass ich für sie erfüllen soll oder sollte. Und ähm, ja, man wird halt, wie du sagst, in so eine Wurstform gepresst, obwohl man, keine Ahnung, obwohl man ein Filetstück ist und dann wirst du in so ein Darm reingepresst. So, das ist keine Wurst. So, wie sieht <lacht> das aus, Alter? Darüber reden wir mal nicht. Na? Vielleicht du bist bin ich ja auch ein fancy Käse. Vielleicht, ja, vielleicht bin ich bist ja du gar keine Wurst. Richtig. vielleicht bist du nicht mal Fleisch, vielleicht bist du ein fucking Fisch oder eine Orange. Aber Hauptsache irgendwie ist darum Darm reingepresst, damit du aussiehst wie eine Wurst, Alter. Nee, ja, absoluter Scheiß. Ähm, nee, meine, ähm, meine Mutter hat es immer so gesagt, sie sieht ja Potenzial in mich, in mir. Mhm. Ähm, ich verstehe mittlerweile, was sie mir damit sagen wollte aber die Art und Weise, wie sie das in mir hervorgerufen hat und ähm, war einfach zum Teil nicht okay und das Potenzial, was sie gesehen hat, war manchmal vielleicht auch gar nicht da. Also sie hat auch viel von sich selbst in mich reininterpretiert und mich nicht meine eigene Person sein lassen. Yeah. Auch wenn sie das immer unter dem Deckmantel, dass ich will doch nur das Beste für dich. Ähm, tarnt ist es halt leider immer noch nicht das Beste. Genauso wie ähm, hatte ich heute das Thema mit meiner Mom witzigerweise. Hilfe, die du leistest, obwohl du nicht darum bittest, ist keine Hilfe. Es ist keine Hilfe für mich, wenn meine Mutter in meine Wohnung kommt und meine Wäsche für mich wacht. Einfach so, ohne zu fragen. Weil ich habe mir das angeguckt, ich habe das akzeptiert, dass sie das macht, letztes Jahr, über mehrere Monate hinweg und ich mir ist aufgefallen, ich habe einfach irgendwann aufgehört, meine Wäsche zu waschen. Weil ich das einfach so schnell bei mir eingewöhnt habe. So, ja, Mama macht das ja, ne? Und mhm. Alter, dann war sie jetzt mal zwei Monate nicht mehr da und meine Wohnung, wie gesagt, sah aus wie scheiße. Meine Wäsche war nicht gewaschen. Ich musste mir erstmal wieder beibringen, dass ich selbstständig Wäsche wasche. Und zwar in einem regelmäßigen Rhythmus für mich, der mir passt und nicht an andere ja. angepasst. Nicht, wenn meine Mutter mal kommt oder nicht kommt oder, ne? Ich habe einfach keine Lust, mich an andere was das angeht, zu halten. Und ich finde auch, Disziplin und so weiter sollte von sich selbst und für sich selbst kommen. Und ja, auch wenn es vielleicht lächerlich klingt, dass man sagt, meine Mutter hat mir die Wäsche gewaschen, dadurch hat sie mir Probleme gemacht. Das, das hört sich im ersten Moment richtig dumm an. Aber das hatte Folgen. Und es war nicht nur bei mir so. Ja. Auch mein Freund hat mir bestätigt, der ist auch komplett aus diesem Rhythmus raus gewesen. Vollkommen raus. Und es hat jetzt auch wieder Zeit gebraucht, da wieder reinzukommen. Deswegen Ungefragte ja, Hilfe ist keine Hilfe.
0: Ja, das sehe ich aber auch so vor allem, keine Ahnung, ich finde auch irgendwo, also wenn das jemand, wenn das meine Mutter zum Beispiel machen würde oder so, ich wäre dann auch so ein bisschen offended, ehrlich gesagt. Ich würde ich würd mir dann halt einfach nur so denken, so hä, so traust du mir nicht zu, dass ich meine Wäsche machen kann? Mhm. Was geht ab? Nein, ich will dir doch nur helfen.
1: Ich möchte ja, dir genau. meine Liebe zeigen. Ja, aber kannst du mir Liebe zeigen, so wie ich das bräuchte? Ich würde das auch gern für dich tun. Nur leider drückst du es ja. mir nicht aus.
0: Aber ich sag's dir. <lacht> ich Und vor bin. allem unsere äh, unsere Eltern. Ich habe so das Gefühl, dass die ähm, auch oft versucht haben oder versuchen ihr eigenes Wunsch. Bild, was sie von sich selber haben mhm. und was sie vielleicht nicht verwirklicht haben bis dato, in uns reinzupressen. Mhm. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, dass du vielleicht gar nicht diese Potenziale hattest, die deine Mutter in dir gesehen hat, aber halt andere, weil du eine eigene Person bist, ähm, das aber auch so ein bisschen in uns reingepresst wurde, weswegen okay. wir... Und ich sag's jetzt einfach mal offen und ehrlich, jetzt in unseren 20 Zwanzigern wieder komplett aufräumen müssen, äh, unsere Persönlichkeit strukturieren müssen und äh, hier den Bums erstmal wieder sorti sortieren dürfen, weil äh, wir stehen dann da und fragen uns, ja, wer bin ich denn eigentlich unter dem ganzen Scheiß? Und äh, wie, wie, wie sieht denn mein Inneres überhaupt
1: aus? Richtig, oh Mann, da fällt mir ein Einspruch. es gab doch mal jetzt so ein TikTok oder ein Reel, was richtig bekannt war deine Erfahrungen machen dich stärker. Ich will nicht stärker sein, ich will psychisch gesund sein. Ja, das passt auch gut, das passt sehr gut. Na, so Witz. Witz. Ja, weil klar, man hört es ja auch von den Eltern so, ja, alles, was dir so widerfahren ist, das, das macht dich nur stärker und besser.
0: Lass einfach. Ja, vor allem, <lacht> weißt du, ich finde auch so ein bisschen dieses, ähm, was man so Ende der Jugend immer gehört hat, also so, wenn, als man so 18, 19 war, dieses, ja, aber alles, was dir so passiert ist im Leben, hat dich ja zu diesem Punkt gebracht, wo du jetzt bist und deswegen bist du der Mensch, der du bist. Jetzt muss ich mir so mit 25, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dieser Mensch war aber gar nicht mal so cool, war gar nicht geil, die Person, die ich mit 18 war, gefällt mir nicht aber hey, die Person
1: mit 18 hat ja die Entscheidung getroffen, dass du die Person jetzt bist, also ist das auch okay
0: es ist alles okay aber ich denke mir dann einfach nur so ja, das nein, hätte auch effizienter auch. laufen können ja genau <lacht> Und jetzt muss ich mich mit dem Scheiß auseinandersetzen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich hätte das auch vor fünf Jahren machen können. Da wäre es einfacher. Da hätte ich vielleicht noch die Neuroplastizität
1: dafür gehabt oder was, ey. Halt echt. Was soll das <lacht> überhaupt? Es geht nur noch bergab. Ich sag's dir. Ab 25 geht es nur noch bergab, ey. Ich sag's dir, ey. Rage-Folge ist wieder am Start. Eltern, was <lacht> habt ihr uns angetan? Alles eure Schuld. Nein, Quatsch. Irgendwo muss, muss man ja auch so ein bisschen Dankbarkeit dafür entwickeln, weil ja, wir wären nie die Menschen, die wir jetzt sind und. Nein, wir würden halt andere Menschen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise nicht zu so verstehen, wie es andere tun. Ich habe ja Na. auch ganz oft die Situation auf der Arbeit, wenn es Leuten nicht so gut geht, auch psychisch vielleicht auch mal, ich bin die einzige Ansprechpartnerin, die in dem Moment da sein kann, weil andere das gar nicht nachvollziehen können, weil sie diesen Trampelfahrt ja. zum Beispiel nie gegangen sind. Das, ist ja, das ja. ist ja dieses Dumme an der Depression. Wenn du einmal diesen Trampelfahrt in dieser Abwärtsspirale warst, kommst du da immer wieder hin. Dieser Pfad ist jetzt da, Punkt. Das ist jetzt Teil von deinem Selbst. Du bist zwar nicht die Depression, aber es ist halt, das ist dumm gesagt, wie eine Person im Rollstuhl. Ist halt, wie es ist. Kannst du nicht ja. viel gegen machen. Du musst es lernen zu akzeptieren damit umzugehen. Und ja. das ist es halt. Deswegen, einerseits bin ich da schon dankbar, weil, wie gesagt ich bei Menschen bestimmte Stimmungsschwankungen oder auch Sachen bemerke, die andere gar nicht sehen, wo ich sofort weiß, okay, das ist gerade eine Abwärtsspirale, den fange ich da jetzt ein bisschen auf. Mhm. Also man kann auch anderen damit helfen. Das ist so ein bisschen wie bei wie bei Avatar Korra. Das ging ja vier <lacht> fucking Bücher nur darüber, dass fucking Korra so viel leiden musste, damit sie jetzt allen Menschen so toll helfen
0: kann. Ach, schrecklich. Gelle? Aber ja. <lacht> Ich sag mal so, zu irgendwas muss die Scheiße doch gut sein, oder? Richtig,
1: richtig. Jede Heldengeschichte fängt immer mit Schmerz an. Vielleicht werden wir ja irgendwann, keine
0: Ahnung, auch die Welt retten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich würde schon gern die Welt retten, ja. Ist das noch zu retten? <lacht> nee, aber ist das bei dir auch so? Siehst du dich jetzt ähm mit, sagen wir mal, im Vergleich zu deinem 18-jährigen Ich, siehst du dich selbst mehr, also siehst du dich selbst positiver oder siehst du dich eher kritischer als damals mit 18?
1: Das ist bei mir immer ganz schwierig, weil ich bin ziemlich äh, weit weg von der Person. Ich, ich kann mich nicht mehr an diese Person erinnern. Ich kann dir nicht sagen, wer ich vor drei Jahren war. So weißt du wie ich bin, mein, so richtig. Mhm. Aber wenn Mit 18, was habe ich denn da gemacht? Ja, da war ich da war meine aktive Depression tatsächlich meine erste. Mhm, mh. Wo ich mir nicht immer wieder, keine Ahnung, wo ich nicht den Druck von der Familie hatte, so du musst aber funktionieren, du musst das und das machen. sondern dieses Korsett war weg. Und ähm, dieses ganze Schwarz in mir hat sich einfach wie ein Meer ausgebreitet. Mhm. Und da muss ich sagen, jetzt im Vergleich, ja, vollkommen anderer Mensch. Ich, ich bin jetzt ein Mensch, der der ein bisschen mehr Kontrolle über sich selbst gewonnen hat. Früher war ich eine Person, die die mit sich einfach machen lassen hat und mit der einfach Dinge passiert sind. Also so ein bisschen auch viel in der Opferhaltung gewesen. Ja. Deswegen kann mhm. ich mich gar nicht mehr so sehr mit dieser Person verbinden, weil ich jetzt mittlerweile, denke ich, auch eine komplett andere bin.
0: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Ich finde, also wenn ich zurückdenke, ich mit 18, ich habe aber auch gar nicht viel reflektiert ich habe über vieles einfach nicht nachgedacht mhm. ich habe auch so so dieses, ja ist mir egal ähm, ja war halt echt so und äh, ich habe mich ja selber also ich hatte ein ganz anderes Selbstbild auch von mir, was eigentlich echt krass ist, weil jetzt sehe ich das Ganze kritischer, ich denke jetzt nicht ich bin der Übermensch der Motherfucker, der <lacht> besser ist als alle anderen oder so ähm weil ich mich halt einfach damit auseinandersetze, halt einfach tagtäglich, wie ist mein Verhalten? So, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Und ich reflektiere halt einfach viel, viel mehr Sachen, was mir früher einfach so scheißegal ist. Es war dann halt einfach nur so, so richtig so, oh, entweder du magst mich oder du magst mich nicht, dann lass halt. Jetzt denke ich mir halt einfach nur so, ja, okay, ist zwar vielleicht immer noch so, aber ich ich denke dann drüber nach, so, ja, warum Warum sagst du? Warum verhalte so? ich mich jetzt so? Ja. <lacht> was, was gefällt dir an mir nicht? Ich sag ehrlich.
1: <lacht> oh Mann. Ja. Ja, das ist schon echt krass, wie sich überhaupt das Selbstbild verändert und allgemein, wie sich das. Es ist halt auch was Gemeines, dass du sich selbst eigentlich gar nicht so richtig erfassen kannst. die Person, die du im ja. Spiegel ansiehst, das ändert sich immer wieder, wer dir da entgegenschaut. Das stimmt. Na? Ja, Aber ich meine, die ganzen Menschen, die wir waren, waren, die nehmen wir ja mit. Die sind ja nie komplett weg. Auch wenn ich das jetzt ein bisschen so scheinen lassen habe, als wäre diese Marie, wo ich 18 war, weg. Oder oh, ich kann mich mit ihr nicht verbinden. Ich, ich glaube, ich habe sie so sehr in mich eingebettet, dass es einfach Teil von mir ist. so Ich weiß, was ich früher gemacht habe, was uncool war. Und wie ich das einfach für mich selbst verbessern konnte oder durfte. Zum Beispiel hatte ich früher übelst die Probleme, wenn du mir gesagt hast, oh, das sieht voll schön aus, habe ich gesagt, echt, das, ist, wirklich, das sieht aber voll scheiße aus und das ist voll alt und wirklich
0: findest du das echt schön?
1: Also so war ich halt drauf, ne? Und mhm. mittlerweile sage ich, danke.
0: Ja, bei mir aber genau das gleiche. Nice. Ja, das war bei mir früher auch so. So.
1: Man hat sich dann einfach angefangen, selbst schlecht zu reden irgendwie, weil ich weiß nicht, ob ich da zu einem gewissen Teil auch wollte, dass er mir weiter überzeugt, wie toll das doch gerade ist, was ich äh, mache, ja. weil ich selbst nicht gesehen habe. Aber das hätte ich ja. mit 18 niemals in Erwägung gezogen, dass es überhaupt wow, möglich wäre, dass ich diese Gedankengänge hätte. Jetzt mit 25 ja. denke ich mir, ja, hm. Wollt schon ein <lacht> wenig mehr Aufmerksamkeit, gell, Mäusle? Du es doch hören, weil ich meine, ich habe mich ja auch über diese Mädels mit 14 lustig gemacht, die immer gesagt haben, ah, oh, ich bin so dick, damit alle ihr sagen, nein, du bist dünn. Ich habe solche Weiber ja. schon immer gehasst, aber weißt du, du machst, das, du machst das gleiche, nur mit einer anderen Situation. Genau. Na, weil ja. es ist doch dasselbe, wenn ich dir jetzt erkläre, dass, dass diese Klamotte doch so scheiße ist, obwohl du sie doch schön findest, obwohl sie es <lacht> doch nicht ist, obwohl ich es doch selber weiß, Mann.
0: Oh Mann. Ja, da äh, kann ich mich auch auf jeden Fall mit identifizieren, weil das war bei mir tatsächlich auch so. Ich meine, man gibt es ja ungern zu, aber im Prinzip ist es ja so. Braucht man nicht drum rumreden. Natürlich nicht. Äh, ja, also Leute, mein Wort zum Sonntag ist dann, äh, eigentlich gar nicht viel. Seid nett und nicht gemeint zueinander. I don't know. Seid lieb zu so euch selbst. <lacht> seid genau. Seid lieb zu euch selbst. Ähm, ja, und lasst nicht oder lasst keine negativen Sel Selbstbilder an euch heran. Außer ihr seid Hitler, dann seid ihr ein Arschloch. <lacht>
1: oh Mann, ey. Da könnte ich jetzt auch noch mal ein Buch anfangen, alter Hitler. Auch super, inter super interessante psychologische Person, wenn du den mal
0: analysierst, ey. Super. Das könnten wir mal, das, da, da, da könnten wir uns mal eine -Folge, Folge nehmen. <lacht> <lacht> ja, es gibt, es gibt dann eine Hitler-Folge. Es gibt dann eine Hitler-Folge. <lacht> Alter, weißt du, jetzt wollte ich, jetzt wollte ich irgendwie so richtig so ein bisschen so der Aufruf zu Self-Love und so ein bisschen Reflexion über sich selbst. Nee, endet wieder mit Hitler. Okay, gut, Leute. Ja, ja. Hitler-Holocaust, <lacht> alles scheiße. Sonder. Nein, so enden wir nicht. Wir enden mit, mit,
1: ähm, kurzer Einspielung von Ina. Ich bin jetzt mal kurz Ina. Folgt uns auf Instagram lasst uns einen Kommentar auf iTunes da und empfiehlt Ostblock Kids und Nicht-Ostblock Kids unseren Podcast. <lacht> Ging das so in Richtung von Ina, von der Happiness her, I don't know, bestimmt. Bestimmt. <lacht> bestimmt. Genau. Ja, dann sagen wir ganz herzlich,
0: Kurva suka Zuckerblatt, Tudulu. Tschüss ihr Opfer.